0: Coucou, bienvenue sur le podcast du bonheur, c'est Elina du site happyelina.com. Comment vas-tu en ce lundi Je sais, c'est pas forcément lundi pour toi, mais pour moi c'est lundi, alors je le demande à chaque fois. Bon, je vais peut-être me calmer. Je reviens à ma forme initiale d'enregistrement, c'est-à-dire enregistrer avec l'iPhone à côté de moi et... Euh et le dictaphone d'activer sur l'iPhone, sans casque Bluetooth, sans mettre le téléphone à mon oreille, je recommence comme c'était au début, parce qu'apparemment les deux derniers enregistrements étaient bof bof niveau qualité. Donc là, je tente quand même un truc nouveau, c'est que je suis dans mon canapé, et j'ai mis mon iPhone sur une couverture, avec un peu de chance, on n'entendra pas le train qui passe toutes les cinq minutes, parce que c'est franchement chiant de devoir me couper quand je parle toutes les cinq minutes. Alors, de quoi je veux te parler aujourd'hui Je veux te parler de féminisme. Je sais pas trop si je vais appeler le podcast comme ça, parce que ça fait peur quand même le féminisme. C'est pas vraiment du féminisme dont je veux parler, mais c'est plutôt de la féminité, du fait d'être femme. Alors moi je suis féministe, dans le sens où je veux qu'on reconnaisse autant de droits à la femme qu'à l'homme, mais je suis pas féministe dans le sens où je veux qu'on soit tous égaux. Je veux qu'on ait tous les mêmes chances, les mêmes opportunités et qu'on nous traite tous de la même manière. Mais je ne prétends pas dire qu'une femme sera plus forte qu'un homme. Alors oui, il y en a. Il y a toujours des femmes qui seront plus fortes que certains hommes. Heureusement, on est tous différents. Mais je ne prétends pas être euh, voilà, rien que physiquement comme un homme. Euh, par exemple, je n'ai, même si mes copains ont toujours été plus maigrichants que moi, ou non, j'en ai eu euh, d'autres qui... qui étaient plus gros que moi, mais bref, même si certains de mes copains étaient plus maigrichons que moi, ils ont toujours été plus forts que moi. Ils ont toujours eu plus de muscles, et s'ils voulaient me... me violer en un instant, ils pouvaient très bien le faire. Donc ça, bah, je le reconnais. Alors c'est malheureux, nous les femmes, on est faibles physiquement comparé aux hommes, si on prend en termes de moyenne. Hein. Je sais que toutes les femmes ne sont pas plus faibles que tous les hommes. Mais bon, bref, ça je le reconnais. Donc euh, voilà. Alors je vais peut-être faire mal aux féministes en disant ça, mais bon, il euh, y a des choses qui sont vraies, hein. c'est comme ça. Tout comme les hommes ont beaucoup plus de mal à exprimer leurs émotions, à ressentir leurs émotions, que les femmes. Alors, c'est pas vrai pour tous les hommes, c'est pas vrai pour toutes les femmes, na, 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 hein. euh, là je vais parler en moyenne, en gros, je vais faire des grosses généralités qui font mal à tout le monde, comme le fait déjà de parler que d'hommes et de femmes, je sais que ça peut faire mal aux personnes qui ne sont ni hommes ni femmes, je sais, je, je reconnais tout ça en fait, mais quand on défend une cause, il faut choisir ses batailles, et je peux pas batailler sur tous les points, sinon mon auditeur donc toi, tu ne vas plus rien comprendre au bout d'un moment. Donc là, on va partir sur un, une base simple il y a des hommes, il y a des femmes les hommes sont plus forts physiquement que les femmes et les femmes sont plus fortes mentalement que les hommes voilà, alors ça c'est ce que je pense fermement. Est-ce que ça fait moi une personne horrible de dire ces choses-là je ne sais pas, tu me diras ce que t'en penses tu peux m'envoyer un petit message via mon site happyelina.com où tu peux laisser un commentaire, j'imagine, sur ce podcast, euh, sur Soundcloud, sur Podcloud, Pod je sais plus, bref. Et euh, sur iTunes, si tu veux me laisser un petit commentaire en me laissant une note, ça me va aussi. Alors, je voulais te parler de féminisme et de féminité, parce que j'ai eu un petit éclair de génie. Enfin, c'est pas que j'ai eu un éclair de génie, c'est que j'avais un livre que j'ai depuis quelques années, je l'avais sous les yeux, j'étais en train de chercher de quoi je pouvais bien te parler aujourd'hui dans le podcast, et là, le livre est apparu sous mes yeux, alors qu'il était là depuis quelques heures, mais bon, je sais pas. Je l'ai pris, je l'ai retourné, j'ai lu le quatrième de couverture et j'aimerais te le lire à toi aussi pour que tu comprennes de quoi je veux parler. Alors, le, le livre, c'est « Quand les femmes s'éveilleront » de Valérie Colin-Simard. Pour ma part, je l'ai lu dans le cadre de mes études pour mon mémoire de master, parce que c'était un mémoire qui portait sur, euh, sur les magazines féminins et le féminisme. Et bref, ce livre est tombé vraiment à pic. Je t'explique, je te lis ce ce que ça dit. Alors, où en sont les femmes 40 ans après mai 68 Et si le féminisme ne leur avait apporté que le droit d'être des hommes Dans tous les domaines, les femmes se sont adaptées à des schémas masculins. Comme les hommes, elles parviennent à se montrer actives, conquérantes, dominatrices. Pourtant, les valeurs du féminin, entre parenthèses douceur, capacité d'écoute, expression de ses émotions, sont indispensables à leur équilibre autant qu'à celui de la société. Alors, le titre complet du livre, c'est « Quand les femmes s'éveilleront » vers un nouveau féminisme Point d'interrogation. Donc c'est une psychothérapeute, Valérie Collin-Simard, qui nous montre combien le féminin est vital, nécessaire à l'équilibre physique et psychique. Entre guillemets, oser le féminin, c'est ne plus seulement vouloir être rentable, efficace, accumuler des biens et des pouvoirs, c'est aussi assumer la vulnérabilité, accepter la passivité, savoir recevoir et pas seulement donner. C'est encore choisir d'écouter l'autre et de privilégier la négociation plutôt que la force. C'est pouvoir être une femme sans être une mère. La génération de l'après-féminisme osera-t-elle réhabiliter le féminin ?» Alors, ah oui, j'adore. J'avais pas euh, lu cette euh, dernière phrase euh, avant d'allumer mon truc. J'ai lu juste les deux premières phrases et j'ai dit, ouais, hop, je vais parler de ça. Et hop, je me suis lancée. Donc la dernière phrase qui est une question. Est-ce que la génération post-féminisme va oser réhabiliter le féminin Eh ben j'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Alors, bien sûr, il y a de nouveaux combats féminins qui voient le jour encore et encore. Comme lorsque l'on veut abolir le droit d'avortement en Espagne, par exemple. C'est horrible, du coup on est obligé d'en reparler, d'expliquer en quoi c'est un droit et en quoi ce n'est pas un privilège de pouvoir avorter. Parce que non, aucune femme n'avorte pour le plaisir. Aucune femme ne préfère préfère tomber enceinte et avorter plutôt que d'avaler une pilule, etc. Moi, personnellement, je ne prends pas la pilule et j'ai dû avorter une fois Ouais, parce que je ne prenais pas la pilule. Bah, ça n'a pas été euh, par guilleté de cœur. Hein. D'ailleurs, ça me marque toujours. Il euh, n'y a pas si longtemps, j'ai fait un rêve dans lequel je tuais une petite fille. Bah voilà, enfin, on va pas chercher bien loin. J'ai tué euh, la petite fille potentielle que je portais en moi. Enfin bref. <rire> Donc ça fait jamais plaisir d'avorter. Mais pour autant, j'ai pas décidé de reprendre la pilule ou un moyen de contraception. Parce que cet autre moyen, c'est me tuer moi aussi. Me tuer à petit feu. Du coup, bah... En fait, on a vraiment pas le choix. C'est soit tu tues un être éventuel que tu pourras avoir en toi à un moment, soit tu te tutoies à petit feu. Ok. Bah du coup, tu choisis de prendre le risque d'avoir un être éventuel en toi à un moment. Et tu pries très très fort pour ne jamais tomber enceinte. Et oui, non... <rire> Pardon. Par contre, je me protège quand même dans le sens où j'utilise le préservatif. Hein. Mais bon, il y a toujours des... des couacs. De toute façon, même avec une pilule, il y a des couacs. Hein. Même si ils sont vraiment très 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 infimes comparés aux accidents autres. Bref, ça c'était une parenthèse. Il y a d'autres combats comme celui avec du... le hashtag du MeToo la dernièrement. Donc le hashtag MeToo, pour ceux qui connaissent pas, bien que ce soit impossible de pas connaître en ce moment, mais bon, si jamais tu m'écoutes plus tard. Le hashtag MeToo a été lancé pour dénoncer... Euh, tous les comportements, euh, comment dire, tous les comportements agressifs sexuellement. Donc en gros, chaque femme ou chaque personne qui a un jour été sexuellement harcelés mettaient le hashtag MeToo sur les réseaux sociaux pour montrer l'étendue des dégâts, en fait. Et bah, ça a marché, hein. Presque toutes les femmes ont mis le hashtag MeToo. Après, il y a certains hommes qui ont réclamé le droit de mettre hashtag, le hashtag MeToo parce que eux aussi ont été euh, harcelés sexuellement. Bah, moi, franchement, je trouve pas ça choquant qu'un homme l'utilise. Hein Après tout, le but était de dénoncer le harcèlement sexuel. Ça a été réussi et donc là, on est en plein combat pour essayer d'éduquer la population au harcèlement sexuel et au consentement. Parce que c'est vraiment compliqué hein, de comprendre le consentement. Apparemment, une fille qui dit non, en fait, elle dit oui. Donc, euh... Enfin, ça, c'est ce qu'on m'a toujours appris, d'ailleurs. Quand j'étais jeune, on m'a toujours dit une femme... Qui... Enfin, pas une femme, une fille, parce que j'étais jeune. Une fille qui dit non, en fait... En secret, elle pense oui. C'est quand même moche de grandir avec cette, cette conviction que les femmes, en fait, elles savent pas dire non. Enfin, elles savent pas dire oui. Elles osent pas dire oui, du coup elles disent non. Et du coup, elles peuvent pas dire non. Parce que vu que non veut dire oui et que oui veut dire oui, bah ouais, en fait, à quel moment non veut dire non C'est compliqué. Donc bref, il y a tous ces combats-là féministes qui doivent encore perdurer, qui sont importants. Mais il y a un autre combat qui est en train de se mener. C'est pas vraiment un combat, du coup, parce que c'est le mouvement féminin qui se remet en marche. C'est plutôt euh, une démonstration de notre pouvoir, de nos super-pouvoirs. Et nos super-pouvoirs, c'est quoi C'est nos émotions, notre douceur, notre capacité d'écouter. C'est ces choses-là. On a des super-pouvoirs, nous, les femmes. Et on s'en rend pas compte parce qu'on a trop voulu ressembler aux hommes. En voulant à tout prix ressembler aux hommes, on se bafoue. Et on se fait encore plus mal. Alors... Avant, certes, on était bafoué dans le sens où euh, les hommes nous diminuaient vachement, on était vraiment inférieur à l'homme, on ne pouvait rien faire sans l'accord de l'homme, c'était lui qui décidait tout pour nous, etc. Donc on était bafoué dans ce sens-là et c'était vraiment horrible, parce qu'en gros on était des esclaves de l'homme. Il y avait certes ça, mais on était quand même nous-mêmes. On était pleinement nous-mêmes. Ça, c'était quand même bien. On n'avait pas la liberté d'être pleinement nous-mêmes, mais on l'était quand même. Alors que maintenant, on a la liberté de choisir qui on veut être, mais on se bafoue parce qu'on veut à tout prix ressembler aux hommes pour leur montrer à quel point on est leur égal. Et du coup, bah on se fait du mal, on se fait énormément de mal, on oublie qui on est. Et moi, euh, oublier qui je suis, mais ça me mène droit à la dépression. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a plus de femmes dépressives que d'hommes, parce qu'on s'oublie. On n'a plus le droit d'être qui on est vraiment. On est dans une sale époque où on est encore inférieur à l'homme et en plus on n'est plus nous-mêmes. Alors ça fait vraiment mal, c'est dur, on n'a plus aucune stabilité, plus rien sur quoi se reposer. Du coup il y a un mouvement en marche, c'est pas un mouvement, enfin si c'est un mouvement dans le sens que c'est une vague. Ça se met en place tout doucement, c'est que les femmes réacceptent qui elles sont, elles se réapproprient leur personnalité. Elles redeviennent qui elles sont vraiment intérieurement. Elles redeviennent des femmes. Et ça, c'est le féminisme qui a permis ça. Là, on va arriver à une époque où on aura le droit d'être qui on veut, et on sera qui on veut et on sera qui on est. C'est fantastique. On n'y est pas encore, on en est encore très très loin, et je pense que je vais mourir avant que les femmes soient euh, traitées de la même façon que les hommes. C'est pas très optimiste de dire ça, mais je pense que ça va être le cas. Hein. C'est le seul sujet sur lequel je suis vraiment pessimiste. Mais je pense quand même qu'on va faire du chemin et que petit à petit, on va se réapproprier tout ce qui fait qu'on est nous. Je sais pas si t'as déjà entendu cette histoire. Enfin, c'est... Pas vraiment une histoire, mais enfin j'avais lu un truc un jour et je saurais absolument pas te dire où est-ce que j'ai trouvé ça, où est-ce que j'ai lu ça. Je pense que c'était à l'époque justement où j'étais en train de créer mon mémoire pour mon master, donc c'est à l'époque où j'ai acheté ce livre. J'ai fait des recherches immenses sur la femme, ça se trouve c'est même dans ce livre, je ne m'en rappelle plus, il faut que je le relise. Je l'ai sorti parce que j'ai envie de le relire justement, parce que je l'ai vraiment adoré. Mais je pense pas que ce soit dans ce livre. Bref, je vais te raconter ma petite histoire. C'est que... Euh, il y a 4000 ans, je crois, ou il y a 8000 ans, je sais plus. Non, il y a pas 8000 ans, mais bon, pendant 4000 ans, il y a je ne sais pas combien de temps, pendant 4000 ou 8000 ans, bref, je ne sais plus, je m'embrouille, il y a des histoires de 8000, de 4000 bref. Donc, pendant un certain nombre d'années, pendant des millénaires, plusieurs millénaires, les femmes dominaient l'homme. Elles dominaient l'homme parce que c'était elles qui étaient les maîtres créateurs, c'était elles qui créaient la vie, c'était elles qui donnaient la vie. On ne se rendait pas compte à l'époque que l'homme avait un rôle dans la création. Que l'homme, grâce à son sperme, permettait la création lui aussi. En fait, on pensait que les femmes étaient un peu comme des déesses et que c'était elles qui donnaient la vie. Du coup, c'est elles qui décidaient de tout. Et c'était une, so une société matriarcale à l'époque. C'était génialissime. Alors que je te raconte ça, j'ai en tête un peu les... Comme si je voyais Cléopâtre et enfin, ouais, c'était à l'époque de l'ancienne égypte, mais encore plus avant encore, enfin, vraiment très très vieux, donc. Et les femmes dominaient le monde. C'était fantastique. Les hommes, ils étaient considérés juste comme des esclaves bons à rien, ils étaient jetés comme des vieilles chaussettes. Et un jour, les hommes ont décidé de se rebeller contre ça. Parce qu'ils ont compris que eux aussi avaient leur place et que eux aussi étaient importants. Donc, ça a pas été du féminisme, ça a été du hominisme. <rire> Je sais pas si ça existe. Mais bref. Le résultat de cet hominisme, c'est que l'homme a réussi à renverser la vapeur et c'est l'homme qui est devenu le roi. On est passé d'une société matriarcale à une société patriarcale. Et là, on est en plein dans la société patriarcale parce qu'il faut compenser toutes ces années, tous ces millénaires perdus avec les femmes qui dominaient les hommes. Donc là, nous, on est en train d'en payer un peu les conséquences de nos ancêtres femmes qui, qui se croyaient les reines du monde parce que c'est elles qui donnaient la vie. On n'est pas encore arrivé au même nombre d'années, en fait. Là, ça fait beaucoup moins longtemps qu'on est dans une société patriarcale que le temps qui est passé en société matriarcale. Donc, ben bah, voilà, on essaye de compenser un peu, donc euh, c'est un peu comme une balance. Imagine-toi une balance, il y a la so société matriarcale qui a énormément de poids, et ben bah, la société patriarcale, à chaque année qui passe, elle reprend un peu de poids, et quand on va enfin arriver à égalité, là, c'était pas dans l'histoire que j'ai vue, mais moi, c'est ce que je pense, quand on va enfin arriver à égalité, quand on aura, quand on aura eu nos 8000 ans de matriarcat et nos 8000 ans de patriarcat, et ben bah, enfin ou alors 4000 ans, je ne sais plus. Enfin, on va arriver à une société qui ne sera ni matriarcale, ni patriarcale, mais qui sera humaine. Espérons-le, je l'espère de tout cœur. Mais du coup, là, on est encore en plein dans le millénaire patriarcal et on n'a pas trop le choix, donc euh, voilà. Mais vu qu'il y a des mouvements féminismes qui se sont mis en marche il y a un peu moins de 100 ans, bah, je pense qu'on est vraiment en train d'arriver vers la fin et que la balance est enfin en train de se remettre droite. J'espère juste une chose, c'est qu'on va pas passer à une société matriarcale une fois qu'on en aura terminé avec le patriarcat. Ce serait bien un peu que tout le monde soit vraiment, vraiment équitable. Alors je ne sais pas ce que tu penses de cette petite histoire, mais moi je trouve qu'elle explique bien des choses. Et du coup, comment en vouloir à l'homme Il ne fait que se rebeller. Alors encore une fois, ça fait passer peut-être la femme pour la méchante, la mégère, etc. Mais aussi, ça permet de voir que les hommes ne sont pas les seuls coupables, et que si nous on en avait l'opportunité, et ben bah, peut-être qu'on choisirait aussi d'être dans une société matriarcale. On peut pas vraiment savoir comment on serait à la place des hommes. Moi je pense que si j'étais un homme, j'en aurais rien à faire du féminisme. Pas parce que je m'en fiche des gens, mais parce que j'aurais pas la conscience à ça, enfin je me rendrais pas compte des choses. Alors si on m'expliquait certaines choses, je comprendrais à peu près, mais je pourrais pas en faire mon cheval de bataille. Tout comme je comprends le racisme, bah c'est pas mon cheval de bataille non plus. Hein. Alors, je n'aime pas les racistes et je déteste euh, dès qu'une personne sort une euh, blague vaseuse raciste, mais bah moi mon combat à moi c'est le féminisme donc voilà, chacun son combat et donc si j'étais un homme et que j'avais aucun combat à mener, bah j'en profiterais pour profiter de ma vie justement pour être heureux. Pourquoi mener les combats pour les autres hein Ou ouais. tu vas me prendre pour une affreuse égoïste, mais je pense que tout le monde doit être égoïste après, par contre, je mettrai pas des bâtons dans les roues aux femmes et je ne les traiterai pas mal parce que moi, je suis un homme et j'ai des privilèges. Non, non, je les respecterai, je comprendrai leur combat, etc. Mais, mais en tout cas, ce serait pas la priorité pour moi. Ma priorité, ce serait de m'élever moi personnellement avant d'élever la société. Et d'ailleurs. Là, en tant que femme, j'essaye de m'élever moi en priorité avant d'élever la société. Hein. Bien sûr, j'adorerais que la société s'élève de... le plus vite possible. Mais non, je m'élève d'abord moi. Et je m'élève moi en faisant ce que je te disais au tout début, en me reconnectant avec mon féminin. Donc les femmes, nous, on a des super pouvoirs. Et tout, tout se passe en nous. On a beaucoup plus de mal à passer à l'action que les hommes et à à faire des choses que les hommes, mais on a beaucoup plus de capacité pour ressentir, pour donner, enfin, pour recevoir, pas pour donner, enfin, on, on donne de nos sensations, de nos sentiments, mais, mais aussi on sait recevoir, on sait recevoir quelqu'un qui nous parle, on sait l'écouter, alors je ne connais pas tous les hommes de cette planète, mais bien souvent les hommes que je connais, moi en tout cas, ils ont du mal à écouter. Ils ne savent pas recevoir la parole, c'est très compliqué pour eux. Il faut toujours qu'ils donnent, ils doivent donner des conseils, ils doivent donner un coup de main, voilà. Alors voilà, je voulais juste t'éveiller au fait que être une femme, c'est pas être un homme. J'espère que cette petite histoire que je t'ai racontée aussi t'aura plu. C'est un peu tout brouillon, j'en suis consciente, mais j'avais envie de te dire toutes ces choses là. Et je suis en train de bosser sur un programme qui va s'adresser en priorité aux femmes, bien qu'il s'adresse aux hommes aussi. Et ça va être un peu. Euh... Enfin, à moins que ça change, hein. <rire> je suis capable de changer tout, mais je pense vraiment que je vais le faire, je vais faire ça comme ça. Euh, je vais expliquer et je vais t'apprendre. Comment séduire un homme et le garder, en gros Pas dans le sens comment draguer, mais dans le sens comment être pleinement toi-même pour pouvoir attirer à toi l'homme qui te convient. Et ça va, ça vaut dans le sens inverse. Un homme pourra très bien suivre ses conseils. C'est juste qu'en fait, nous, euh, à nous les femmes, ça nous vient beaucoup moins naturellement qu'aux hommes. On croit toujours qu'il faut manipuler pour obtenir, mais on manipule très mal. Alors que les hommes, ils savent même pas qu'ils doivent manipuler, mais ils manipulent très bien naturellement. Et en fait, non. faut pas vraiment manipuler, faut juste rester soi, mais rester soi, sans blessure, sans masque. Et c'est ça que je vais t'apprendre dans le programme. Donc si t'as envie d'en savoir plus sur ce, progr sur ce programme, inscris-toi à, à ma newsletter. Donc euh, tu peux t'inscrire à ma newsletter en allant sur le site, euh, sur le blog j'admirelavie.fr et là, il y a un truc sur la page d'accueil pour t'inscrire à ma newsletter t'auras des infos très bientôt. Et en attendant, il y a toujours le programme Estime de Soi qui est disponible. N'hésite pas, c'est déjà un premier pas en fait. Si t'as pas une bonne estime de toi, tu vas pas pouvoir appliquer ensuite les conseils que je vais te donner dans le deuxième programme. Donc si tu veux démarrer quelque part. Euh, ouais, si tu veux démarrer quelque part dans le travail avec toi-même, même si c'est ton travail relationnel, bah commence là, parce que c'est vraiment le plus important. Commence avec le programme Estime de Soi. Voilà, bon, assez parlé de mes programmes, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Et si t'es une femme, eh bien redeviens la femme que tu es. Gros bisous.